0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du har sikkert hørt det før. Spiser du mindre, så lever du lenger. Men nå så har forskerne kommet et langt stykke videre i å forstå hvorfor det er sånn. Dette er kunnskap som kan føre til helt nye medisiner mot demens og andre sykdommer som gjerne kommer med alderen. Men aller først, en dårlig nyhet.
2: Det er inte normalt ur ett evolusjonært perspektivt å ete seg si, mett hver dag eller flera gånger om dagen.
0: Vi er ikke skapt for å spise oss med flere ganger om dagen. Ikke en gang flere gånger i uken, sier farmakologen Helgi Kjøtt. Det står i sterk kontrast til det store utbudet av mat og ikke minst ferdig mat som finns i dag. Mat som smaker kjempegodt, men er veldig energirik som för exempel burgare.
3: Elma. Berges och fru Dela Tagu. Elma. Welcome till McDonald's. Venga,
2: venga. Detta leder till att vi äter onormalt mycket eller tar in onormalt mycket kalorier i förhållande till hur vi är utvecklade i det ur ett evolutionärt sammanhang där svält är normalt även inte alltid har mat eller fødder tilgjengelig varje
0: dag. Kroppen er rett og slett ikke rustet til å takle for mye kaloririk mat. Den er rustet til å tåle sult, sier professoren ved Universitetet i Uppsala, som forsker på sammenhengen mellom overvekt og aldersrelaterte sykdommer. Vi utvikler
2: det for å klare av svelt, men vi ikke utvikler det for å klare av denne høye
0: energiinntaget. Og det er ikke bare Helges Kjøtts forskning som tyder på at det å spise mindre gjør at du aldres saktere. Studier av en rekke dyr, fra bananfluer til aper, viser at hvis forskerne minsker kaloriinntaket til dyrene med runt 30 prosent, så lever dyrene
2: längre. Det er jo aldri utenbart og vel dokumenteret at reducering av fødeinntak fra en miljø där du har et overflød, det leder til längre liv och bättre funktioner, på många olika sätt eh under en längre tid. Eh vi har ju till exempel i våra egna studier visat att eh, blir man överviktig då har man större risk för då sjukdomar som kopplas till demens. Så att eh, det är utan tvekan att du håller dina Kognitiva funktioner i bättre skikt du har större för re om du är normalviktig eller underviktigän om jämfert med om du överviktig.
0: Och nu har forska vi Erasmuscentre i Neland gjort ett uppsikvekkende fun. För förstå mer av vor på kalorieberänsning livet live? de mus, som de är det den kälde kitiske sykt ommen Barn som fødes med progeria, aldres 8-10 ganger raskere enn normalt. De blir små og tynne, med stor hode og alderspreget utseende. De indre organene deres aldres like raskt. Derfor dør de gjerne av åreforkalkning eller blodpropp i 12-13 års alder.
4: Mange av dem er to til en innborn defekt i in dna damage repair.
0: Det siste de 10 årene har vi skönt at denna sjukdom men oftast skylles en medfödd defekt i cellers reparationsfunktion säger Jun Schaimakers som er en av forskarna bak studien. Vårt DNA blir utsatt for skada varje eneste dag fra miljön runt
4: oss.
0: Men også fra vårt eget stofskifte.
4: And that's an important
0: men disse skadene blir reparert hver dag også, hos friske mennesker. Men hos barna med progerier klarer ikke kroppen å reparere skadene på DNA, derfor aldres de i rekordfart. Og det de nederlandske forskerne ville finne ut var hvor mye DNA-skade som forårsakes av vårt eget stofskifte. Derfor ga de de syke musene mindre mat for å se om noe skjer som du sänker ämnesbytet i kroppen. Vi måste trappa ner på matintaget väldigt gradvis for dessa musene med progredierar var små och sköra säger Martin Dolle ved Folkhälsoinstitutet i Nederland til till Nature.
2: So into restriction by slowly increasing the diet restriction to 30% of what they would normally eat
0: ørst gik i erækt, men så stabilise de væne sig. Og et tiden gik blev forskene mer og mer overrasket. For disse mussenene fortsatte og le langt te var f for vandt levaler.
2: Det kept on living far beyond what we så in de my had unrestricted accessces to food. And if you calculate back from the time the intervention was started, It' like tripling the life expectacies dat is unprecedented in et mammalian system.
0: Musne som fikke mindre ossby sig levde tre ganger langer an forvanttat. Nu sånt har vi aldrig sett hos pattedyr før, sier doæ. O ikke bare levde de det langer. Det så mindre aldersrelaerte sykdommer også. S
2: so, der is en enormes gain in healthspan as well.
0: Det viser sig at når celler får mindre energi, fungerar systemet som skal reparere DNA-skader bedre. Og dermed går aldringen senere. I tillegg fikk nerveceller hos musene dobblet sin levetid med mindre mat. Men så tusen kroner spørsmålet. Kan vi overføre disse resultatene på mennesker? Kan vi hjelpe barna som blir eldgamle på 12-13 år ved å begrense matinntaket deres? Ja, det är Jon Skjermakas överbevisande.
4: I'm very optimistic about it that this will work in children with these diseases as well. And the response, the dietary restriction response itself is also extremely strongly conserved in evolution. So, uh, I have not a slightest doubt that this will also work if you properly do it and if you carefully do it of course with children in the same order of magnitude.
0: I samme størrelsesorden, sier Hveimakas. Det skulle bety at barn som i dag har en gjennomsnittlig levealder på 12 år, får økt sin levetid til de er i 30-årene. Og det tror Hveimakas er realistisk, fordi genuttrykket og symptomene er de samme hos de syke barna som hos musene de har studert. Det er heller ingen tvil om at det å begrense energiinntaket virker ganske likt, både på dyr og mennesker sier han. Neste skritt for de nederlandske forskerne er å sette barn med progerier på en diet. Mange av dem har i utgangspunktet dårlig appetitt, men nu kan foreldrene slutte å oppmuntre dem til å spise mer. Om noen år kommer trolig en medicin på markedet også, for alle som får aldersrelaterte sykdommer. En medicin som vil senke stoffskiftet og forhåpentlig bremse aldringen, sier farmakologen Helge Kjøtt. Men enn så lenge, hvis du vil holde alderdommen på avstand litt lenger, spis mindre mat, og da karbohydrater og proteiner især. Og håll dig i form, sier Kjøtt.
2: Det endrer kosten og beteende. Det er mycket snabbere og effektivere just nå, for at fortfarande er så at lekemedlen er en bit ifrån å komme ut på marknaden og være tilgjengelige.
1: Ja, denne studien kan du lese mer om i siste nummer av tidsskriftet Nature, og saken vi akkurat sendte er laget i samarbeid med Niklas Sakrisson i Sveriges Radio. Vår reporter er Anne Synnevåg. siste uka har fortalt oss at det er krise på fertilitetsklinikken på Rikshospitalet stadig flere vil ha hjelp og de klarer ikke møte behovene men hva ligger egentlig bak dette økte behovet for fruktbarhet og hvorfor sliter par med andre problemer i Midt-Norge enn i hovedstaden vi skal aller først til Rikshospitalet en tidlig mandag morgen
5: nå er det stille fordi det er veldig tidlig skal vi se, vi kan bare hente
6: deg en sånn frakk. inne på labben her, reproduksjonsavdelingen, og jeg må ha på meg en uh, hvit frakk som Peter Fedorsjakk ut ute og akkurat nå. Men det er travelt her i dag?
5: Ja, ja, det er uh, alltid sånn. Mandag, uh, når vi åpner ruken, det er uh, svømmer inn med pasienter. Det er mandag vi begynner å ta ut egg.
6: Men ok, så kvinner kommer in här mandag morgen, och ja. så tas eggene ut
5: er her, her, her er operasjonstudien hvor vi hvor pasienten skal finne sin plass på den benken. Mm
6: -hmm. Og der inne bruker de en ultralydveileder for å høste eggceller direkte fra eggstokken. Under selve befruktningen brukes en hul nål. Den minner om et sugerør og innehåller spermien. Og så føres nålen inn i egget som holdes fast med en pipette.
5: En också effektiv prosedur som, er, som får til befruktning i omtrent 70 prosent av eh excellene.
6: Okej, okay, så idag är det måndag. Hon blir höstet ja. på onsdag det torsdag så kommer hon tillbaka och få satt in då de egna som det ser ut som om det går bra med, är det inte? Ja. Hur många kvinnor tror du kommer in i löpet av dagen idag? För att hösta. Nej, och
5: så idag har vi 10 procent. Ja, det är en måndag. Det har en vanlig måndag. Ja. I löpet av en vecka behandlar vi upp till 30, 35 kvinnor här på Rikshospitalet.
6: Klockan är kvart över 8 och allredig sitter i första parena och väntar. Hun vet at det kommer til å bli litt ubehagelig på benken där, men for de fleste er det verdt det. Her på Oslo Universitets sykehus foregår det flere fertilitetsbehandlinger enn noe annet sted i landet. Bare i fjor gjennomførte de nærmere 2500 behandlinger. Pågangen er såpass stor at de altså har ett stenge døren for dem over 39 år. En periode i alle fall. Vi skal se nærmere på vad som ligger bak økningen. Men først, noen tanker rundt hvor fremskrittene vil komme fremover når det gjelder assistert befruktning. Mens vi gör en liten runde här på laboratoriet på vertilitetsklinikken.
5: Så här er en liten spermie ja. som uh, suges in i denne uh,
6: nålen. Et liten sugerør? Ja. ja. Mm -hmm. Og det är den nålen ja. du snakker om, ja. 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 Jeg
5: ser jo at nålen føres inn i egget. Ja. Ja. Så suger man tilbake litt væske og så
6: de befruktede eggene rejse videre in i inkubatoren. Varmeskapet kobler til et mikroskop som gjør at de kan følge nøyaktig vad som skjer med det befruktede egget og den kritiske celledelingen, forteller Fedorczak. Og det er her han tror fremskrittene kan komme de neste årene. Målet er å finne ut hvorfor det går så dårlig med så mange Det
5: Dette er en ganske ny teknologi. Den gir mye mer innsikt til hvordan tidlig embryo-utvikling skjer hos mennesker. Så i løpet av natten ser vi tegn til normal befruktning. Hva er det du ser da? Der ser vi først og fremst at vi to kjernene som skal der inneholde genetisk materiale fra mor og fær, de former seg i egget.
6: Det, det ser du. Det ser,
5: de, det ser man ganske, ja, i de fleste tilfeller ser man tydelig. Og den første celledelingen gjennomføres, og det er en begivenhet som gjerne skjer sent i morgen.
6: Det vi ikke vet så mye om, sier Peter Fedorczak, er når arvematerialet fra far kommer in i bildet, i den tidlige utviklingen av embryoet. Og vilken rolle spiller dette i forhold til at så mange befruktede egg går dukken hos oss mennesker?
5: Det er himmelig och forskar på varför är det så ineffektivt hos mänskliga vara äggna som som trots att ikke klarar sig och det det är de flesta.
6: Visst vi förstår varför ett befruktet ägg ikke klarer att genomföra första och andra celledelning på normalt vis kan vi kanske förebygga eller förbättra metoderna i assisterad befruktning.
5: Nu hars man sånn att ett en behandling vi beginner med har omtrent 30 sannolikhet för att lyckas.
6: Är det så sånn att for du sier at det som egentlig er interessant her er at det går så dårlig med så mange befruktede egg. Hvorfor gjør det det? Ser man det også hos andre dyrarter, eller er det dette her spesifikt for mennesket?
5: Mest forskning er det hos mus, og det er, mus er veldig effektive for å få plantet seg. Så, Der går det nesten alltid bra. Ja, og det är ganske interessant at det, hos laboratoriet mus vi jobber mest med, befruktede egg er, vi kan kolla det väldigt pena så det är väldigt sällan ser vi den typ av avvik som hos människor är väldigt vanlig.
6: Men du säger att dessa befruktade museägne, de är så alltså är så fina, det är så lite fel med dem. Men ser det också hos mus för vi snackar om hos människa så väntar vi ju för länge, iksatt aldrig är det störste problemet vi väntar för länge. Kan man se något av det samma hos mus?
5: Ja, det är klart att det. med tap på ekvitet med ålder det är en sån det sånn som går igenom alle pattedyr.
6: Og det skyldes at vi pattedyr, hunddyrene, allerede ved fødselen har alle de eggene som ska vare live ut. Allerede i fosterlivet dannes de, og finner veien til eggstokken og blir der frem til menstruasjonen, hvor de frigjøres gjennom eggløsningen. Derfor blir eggcellene rett og slett for gamle etter hvert. For seden er det litt annerledes. Det produseres jo nye sedceller genom hele livet. Men det man ser er at jo eldre mannen er, jo flere genetiske feil eller mutasjoner dukker opp i seddcellene hans. Okej, okay. vi är altså i et jomfrulig landskap här hva kunnskap angår. Forskerne ser at det er i løpet av de to-tre første celledelingene at avvikene ofte kan dukke opp, de avvikene som gir eggene dårlige odds i forhold til å utvikle seg, og de ser att hos mus så ser det ut at de har langt mindre avvik enn hos oss. Men här är det behov for mer forskning fremover for å forstå hvorfor Like viktig er det å finne ut mer om hvorfor stadig flere i utgangspunktet søker hjelp, og sliter med å få det til på gammel måten. Alder er selvfølgelig det viktigste, men det handler om mer. Og mer om mannen enn de fleste kanske tänker.
7: Jeg ble jo underkastet diverse, til del ganske ubehagelige undersøkelser også, og det har bara ett rimligt att du så liksom, graden av obehaglighet uh, fördelas någon lindret liksom, färdigt men efter det så det, det blev inte sånn mer konkluderande det alltså en pillekur. Jag fick en pillekur och uh, med en del sån vitaminer og mineraler. Så altså, jag fick jag fick hormonkur också. Jeg gikk på kur, og vi hadde en form for regime i forhold til når vi skulle ha seks. Hyppig
8: kjedeavgang, det var dritslitsomt. Ja, det var det. Mm. <laughs> Rikker
3: vi det før vi skal på jobb? <laughs> det
8: er forferdelig. Mm. Drepe for det som måtte være det gode ved sekslivet.
6: Kristoffer det... ja. <laughs> var modig da han for en stund siden fortalte mig, om hvordan han og Guro slet med å bli gravide. Det er nemlig ikke som menn så lett snakker om.
7: Det vet vi også at det, det er ofte med infertilitet at man klarer ikke å finne noen årsak. At man bare får et, en sånn ikke-konkluderende diagnos basert på at man har prøvd i lang tid og ikke fått det til. Jeg har i hvert fall hørt noen sånne om en del menn som synes det er veldig vanskelig å ikke klare å levere varene. Mm -hmm.
6: um, For da er det jo ikke ordentlig man
7: noen mener det mm.
8: Jeg... da A-magasinet hadde jo en artikel om manlig infertilitet og det var jo ingen som ville stå frem med navn
7: det er ett vanvittig apparat og har journaler vært det man har for å prøve å utrede og kurere kvinnelig infertilitet det er veldig lite runt manlig infertilitet mm. men vi er jo minst halvparten av problemet
6: en av sex norske par sliter med å bli gravide på gammel måten. Men hva er egentlig årsakene? Vi vet at det har noe å gjøre med alder. Det at vi starter senare med å få barn. En del forskning peker på hormonhermer og andre miljögifter. Og vi vet att overvekt er ett problem hos kvinner. Men at fedme også har så stor innvirkning på sedkvaliteten, det har vi egentlig ikke tatt innover oss før i det siste, sier lege ved fertilitetsavdelingen ved St. Olavshospitalet i Trondheim, Arne Sunde.
3: Fokus har vært veldig mye i det siste årene på overvekt hos kvinner. Nå begynner vi å skjønne, eller gjenoppdage gamle data, at overvekt hos menn er også negativt. Så de to tingene, alder på kvinnen og overvekt hos begge, er vel det som vi føler er et problem nå. Så sædkvaliteten går ned med økende overvekt.
6: Hva, hva mener du om at sædkvaliteten går ned?
3: Det er vanskeligere for det å gjøre en kvinne gravid.
6: Altså du har færre sædceller? Færre sædceller, og svømme? du
3: svømmer dårligere, og du ser mer pysk ut. Og når du har en kroppsmasseindeks som ligger sånn på 35, og da du ganske overvektig, så er det en markant nedgang i fertiliteten din. Mer nytt er jo at det ikke bare er antallet sædceller og hvor fort de, de svømmer, men det viser seg jo også at, at DNA, altså arvemassen i, i sennselene, er også påvirket av overvekt. Og den innflydelsen av overvekt har på sennselene dine arvet barna dine, og faktisk sannsynligvis også barnebarna dine. Og det, det har vi på en måte ikke skjønt før i det siste.
6: En annen ting som du kanske ikke har tenkt over, sier Arne Sunde, er overopphetingen testiklene utsettes for hos en overvektig man. Det er i utgangspunktet undelig at hans viktigste organ hänger på utsiden, noe de jo gjør på alle dyr, men det er fordi sedcellene trenger temperaturer på runt 32-33 grader, mens i kroppen er det 37. Men er du kraftig overvektig, så blir du jo også klammere og varmere rundt testiklene, selv om de er på utsiden. Og dette kan være et problem. For en del av de overvektige som søker hjelp til å bli gravide ved sankt Olavs hospital i Trondheim, ifølge søndet.
3: Vi prøver jo selvfølgelig å stimulere til livsstilsendring. Mm. Og det er akkurat like enkelt her som det er i alle andre sammenhenger. Altså, det, det er tungt å legge om livsstilen sin.
6: Jeg bare tenker at det må være den gulleroten hvis du kanske kan få et barn, da. <laughs>
3: det, det tror vi jo, og ønsker vi jo. Mm. Men erfaringen viser at dette er ikke enkelt.
6: 2009. Jeg jakter på tykke menn, ja. Ja. Er du mann og misfornøyd med badevektens budskap? Da leter forskere ved høyskolen i Oslo etter deg. Mm. Ja. Så, så dere har annonsert mange steder? Vi har
8: hatt, ja, og så
6: har vi den her. Den var i, i, i lokalavisa, Østkantavisa, var den. For med en bedre sed av å gå ned i vekt? Ja, var det noen som meldte seg etter den? Ja. Det var altså i 2009. Prosjektet ved høyskolen i Oslo Akershus har nå pågått i fem år, forteller ernæringsfysiolog Olivia Witschak. Målet var altså å bekrefte hypotesen om at seddkvaliteten til overvektige menn blir bedre hvis han går ned i vekt. På samme måte som en rekke studier har vist at kvinner som går ned i vekt, lettere blir gravide. Det har man studert, og det vet man. Men hvordan er det egentlig med sammenhengen mellom overvekt hos menn og tilstanden til seddcellene?
8: En ting er at man ser at det er hormonelle endringer. Altså overvektige menn har en litt annen hormonbalanse enn normalvektige. Testosteronnivåene går ned og en produsere en sædcelle, da er testosteron viktig for uh, speratogenesen, da, eller sædcelleutviklingen. På skjermen her så ser vi en helt uh, normal sædprøve. Vi ser mange sædceller som svømmer bra, og vi ser en, også noen som ligger stille, men det er helt normalt. Men det vil alltid være noen som har enten død eller har mistet energien.
6: Dette er Stine Lislebø. Hun beskriver en mengde sædceller og de svømmer fint av sted over en stor skjerm på veggen. Og Stine ved Fertilitetsklinikken i Porsgrunn jobber sammen med Olivia for å skaffe mer materiale. Flere sedcelleprøver til Olivias studie i Oslo. Og årene går. 2010, 2011, 12, 13. Det viser seg å være vanskeligere enn hun trodde å rekruttere menn til studien som skulle bekrefte eller avkrefte hypotesen om at det går langt bedre med sedcellene når en overvektig mann slanker seg. Og ved høyskolen i Oslo bestemmer Olivia Vitsak seg i 2014 for å få ferdig første del av sin studie i påvente av at flere menn vil bli med å slanke seg.
8: Så det vi ser i våre data, det som består av 166 män med veldig varierne BMI, fra normalvektige til veldig overvektige, eller menn fed med fedme opp til BMI 62, er at... C kvaliteten blir dårligere med økende BMI. Og spesielt for menn som har en BMI over 35, så
6: ser vi det veldig tydelig. Ok, en BMI over 35, la oss si du er en man på 1,80. Da veier man
8: cirka 115 kilo. Ja,
6: hva er det du ser på seddcellene da?
8: Vi ser hvor mange seddceller det er. Vi ser på morfologi, eller hvordan de ser ut. Vi vil gjerne at de ska ha Hode og en hale, ikke flere haler. Vi ser hvor mange som lever. Altså levende celler er også veldig viktig. Det hjelper ikke at det er mange hvis veldig mange dø.
6: To artikler fra disse datene er publisert nå i 2016, bland annet i tidsskriftet PLOS ONE. Legen ved fertilitetsavdelingen ved Sankt Olavs hospital i Trondheim, Arne Sunde, tenker altså at stadig flere sliter, ikke bare fordi de starter når de er for gamle, men også fordi de veier for mye. Men på Rikshospitalet i Oslo så opplever ikke lederen for reproduksjonsmedisinsk avdeling at overvekt er et problem.
5: Nei, det, er, det tror jeg ikke det i Oslo. Trening og sunn livsstil det er en, det er en sånn byfenomen.
6: Så hvordan forklarer da Peter Fedorczak den økte pågangen til fertilitetsklinikken?
5: Jeg vil si at, at det er viktig å snakke om kanskje andre ting. Tegjengeligheten til assisterebeflutning har økte betydelig, og det er slik at uh, ikke som mange år siden, uh, ja det var mange kanskje 15 år siden, hadde vi uh, opp til uh, tre års ventetid på Rikshospitalet. Nå uh, er denne ventetiden ned til 17 uker fra første undersøkelse til behandling, så det er en vesentlig reduksjon. Det finnes også behandlingssteder hvor er ventetiden er nesten 0 uke. Mm. Posten, det det ja. bra. Mm. Så, Og
6: nå har man fritt sykesvalg sant? Så ja. at du kan faktisk da få behandling på dagen
5: Så det er tilgjengelig at den er mye bedre mm. Og uh, man også ser at uh, tålmodigheten er også mye kortere Hos uh, folk Mange søkerhjelp etter bare per måned At de ikke lykkes med å få barn Vi, vi ønsker at alle venter minst et år
6: Hvor de prøver på den naturlige måten et år ja. Vi er utålmodige når vi virkelig ønsker noe og mer vant til en før å få det som vi ønsker, raskt, sier Federtsjak. Når par har bestemt seg for at nå passer det å få barn, da gir det store ressurser inn på det. Dessuten er det mye mer akseptabelt enn før å få hjelp, og flere ting er mulige. Alle disse faktorer är med å forklare den økte pågangen. Bare det at vi nå på en enkel måte og veldig effektivt kan høste seddceller fra menn som ikke produserer ferske spermer på den vanlige måten, sier Federtsjak.
5: Så nå klarer man høste stedseler direkte fra testikkelene.
6: Akkurat rett fra testikkelene, ja. Rett fra pungen? Rett fra pungen. Er det mange menn som benytter seg av denne metoden?
5: Hvert vi en 50-60 slike behandlinger, og vi får egentlig gode resultater som kan sammenlignes med med det som ellers man oppnår med ferske spermier. Vi også ser at det er en økende tilstømning av patienter som her steriliser seg etter en testikkel det kanske det åtnode det antal bandievskhet de og i ett nyttbar par förhållande ska de, de nya barnen.
6: Så det ska det i alla fall ha kred för på Rikshospitalet. De har fått mer att göra av mange grunder. Så det är inte så rart att pågangen har blitt större.
5: Bara i 2015 eh, genomförte vi 100 fler behandlingsförsök än året för. Och eh, hittills i år är vi 50 över pures då. Allredan nu? Allredan nu vi är glada för att kunne kunna enda ända men dette er, som i alle medisinske andre medisinske behandling, sikkerheten og kvaliteten går først.
1: Og det var det leder for fertilitetsavdelingen på Rikshospitalet, Peter Fedorsak, som sa til vår reporter Vibeke Røyring. Du har hørt en podcast fra NRK P2.